0: A todos. Buen viernes. Hoy vamos a hablar de emprendimiento y de emprendimiento, no cualquiera, sino de emprendimiento de base científica y tecnológica. Y para eso me acompaña el vicepres la vicepresidenta y el presidente de la Asociación Chilena de Emprendedores Científicos y Tecnológicos, a quien voy a presentar ahora. Primero, bueno, voy a empezar con Paulina. Paulina es bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además es magíster en gestión de negocios de la Universidad de Adolfo Ibaña. En 2017 cofundó Labnettings, una plataforma colaborativa para laboratorios científicos que fue apoyada por Startup Chile en DS Factory, Seed and Go Regional. Eh, actualmente cumple el rol de vicepresidenta de la Asociación Chilena de Emprendedores Científicos y Tecnológicos y además se desempeña como directora del proyecto Food Monitor en Star Ciencia donde validarán un dispositivo médico para el monitoreo del pie diabético Bienvenida Muchas estás? gracias Marinka. buenos días Qué rico, gracias por acompañarme Ahora vamos al tiro con Juan Carlos para empezar la conversa Juan Carlos, doctor en biotecnología y magíster en innovación tecnológica y emprendimiento de la Universidad Técnica Federico Santa María. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el mundo de la ciencia, academia y negocios. Fue seleccionado por la Royal Academy of Engineering para el programa Leaders in Innovation Fellowship. Y seleccionado por el MIT como innovador menor de 35 años, Wow, para Latinoamérica. En 2018, actualmente es el presidente de la Asociación Chilena de Emprendedores Científicos y Tecnológicos y director de la startup Q-Technology Chile Spa, donde ha liderado proyectos de emprendimiento financiados por privados, corfo y startup ciencia de la NID. ¿Cómo están, chiquillos?
1: Bien, bien, muchas gracias, Parinka. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí para, para hablar de ciencia, emprendimiento, academia, de, de todo un poco.
0: Súper bien, qué rico, qué rico tenerlos. Cuéntenme, eh, ¿cómo nace la asociación?
2: Ahí yo creo que le doy la, el pase a Juan Carlos, él es el creador de la asociación.
1: Bueno, bueno en realidad, mira, esto... Es una combinación de, de, de varias cosas. Primero, eh, desde el año 2012, cuando empecé mis estudios de doctorado, eh, estuve viendo algunas cosas que pasaban en el extranjero y era que había muchos científicos que se estaban eh, formando, no solo para la parte científica como tal de su área de expertise, sino que también estaban vinculando mucho todo lo que era la parte de negocios. ¿Ya? Y... Dado eso, dado eso eh, ya se estaban empezando a crear las hoteles acá en Chile, en las universidades, y eh, a través de, de la hotel, en el caso de la Católica Valparaíso, que fue donde hice mi doctorado y la Santa María.
0: Explica, explica, Juan Carlos, qué son las hoteles. Yo trabajé en una, pero... Ah, eh, ya.
1: Las hoteles son las oficinas de transferencia y licenciamiento. Eh, básicamente, su función es que toda... Eh, toda la propiedad intelectual que se crea a partir de investigaciones en una universidad puedan salir al mercado ya sea a través de, de activos intangibles como patentes eh, modelos de utilidad entre otros y, y bueno siguiendo con, con lo que les estaba comentando eh, bueno eh, a partir de eso, eh, las universidades se ganaron varios fondos, empezaron a formar científicos en, en el área de, de innovación y emprendimiento. Y bueno, yo como todo estudiante curioso, aproveché eso, me gustó mucho. Eh, luego tuve la oportunidad de hacer unos viajes al exterior, una, unos, unas becas que, que tuve la oportunidad de, 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 de obtener, en la cual eh, fui a, la, a Londres, donde estuve... Estuvimos, form estuvimos formándonos con la Real Academia de Ingeniería y visitamos Oxford y ahí eso me cambió mucho el foco, me cambió mucho el foco desde el punto de vista de que allá los científicos estaban, traba estaban trabajando no solo para generar publicaciones, sino también estaban trabajando para desarrollar industria, desarrollar empresas y desarrollar riqueza. Y eso cuando regresé a Chile eh, lo, lo, lo he aplicado desde que llegué. Eh, también he aportado, hemos aportado eh, formando estudiantes, formando tesistas, eh, desde ese punto de vista. Y bueno, y además de eso, también eh, tuve la oportunidad de estar en Barcelona y allá conocí una, una asociación que era de emprendedores científicos y se me, a mí se me ocurrió la idea, oye, ¿por qué, esto, ¿por qué no llevarlo a Latinoamérica? Y en pandemia, que teníamos, entre comillas, un poco más de de tiempo para, para aplicar algunas otras cosas, eh, invité a Paulina, invité a otros científicos eh, conocidos que también estaban incursionando en, la, en el área de ciencia, tecnología e innovación y empezamos, a, les di la idea, eh, les, eh, les gustó mucho y ahí empezamos a crear la CECID y bueno, y al día de hoy ya vamos a tener dos años de creados y, y bueno, me gustaría que de pronto Paulina hablara, hablara más un poco de los logros que hemos obtenido hasta el momento.
0: Oye, súper bien. Antes que Paulina entre, digamos, a, lo, a, lo, a los logros, eh, ¿cuántos asociados conforman la organización? ¿Y de qué áreas? ¿Y qué beneficios tiene estar asociado?
2: Eh, a ver, desde que abrimos el, el formulario ya van más de 100 inscritos que están en, en la asociación. Eh, principalmente los beneficios son conexión entre emprendedores, apoyo de parte de la asociación para cualquier eh, duda que ellos tengan, mini asesorías que podamos hacerles, mentorías también, eh, y por supuesto participar en las actividades que nosotros estamos realizando año a año para apoyar a emprendedores. Eh, por otro lado, muchos de nuestros asociados se han motivado a participar del voluntariado de la CECIT, hay muchos de ellos que <ríe> quieren entregar, eh, un, entregar un beneficio a la, a la sociedad también, no solo recibir, entonces en ese sentido es algo súper colaborativo lo que hemos estado realizando.
0: Qué, qué bueno, qué bueno, eso es súper importante porque además estas asociaciones en general, yo también participo en una que es Women Board Up. <ríe> Eh, y la verdad es que se sostienen harto del trabajo gratuito, ¿cierto?, que uno hace con mucho cariño para sacarlo adelante. Así que, felicitaciones po por eso y eh, hay que seguir dándole, porque esto es todo un emprendimiento también.
2: Sí, de todas maneras.
0: Se pasan de todo. Oye, sí. chiquillos, y bueno, y en ese sentido, ¿cuáles son los hitos, Paulina, que, que, han, que han sucedido en este tiempo?
2: Eh, bueno, partimos primero, obviamente como, como asociación no teníamos como un fondo inicial, entonces postulamos a un fondo del Departamento de Estado, eh, y con eso ya pudimos hacer nuestro primer STEAM Bootcamp. Eh, en ese sentido, no, nuestro, nuestro foco está muy relacionado a lo que es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Contemplamos esa disciplina también. Eh, y apoyamos a 10 emprendedores en, esa, en ese primer evento eh, Fue un bootcamp que integró charlas de expertos, por ejemplo, en propiedad intelectual, modelo de negocios Y así varios temas que podían ayudar a los emprendedores que están en etapas eh, iniciales Y también eh, abordamos lo que eran mentorías personalizadas para estos emprendedores y finalmente esto terminó con un pitch day en donde hubo una competencia con jurado internacional eh, de diferentes países de Latinoamérica, eh, y cada uno de, de los ganadores recibía un premio para ayudarlos a fortalecer su emprendimiento, lo que necesitan. Eh, por ejemplo, si necesitaban una asesoría en, en patentamiento, los ayudábamos con eso, o si necesitaban desarrollar su página web para darse a conocer... Entonces, como ese primer hito que ellos necesitaban para, eh, para comenzar su camino. Y luego, eh, este año, eh, gracias a una de nuestras asociadas que postuló un fondo de, también del Departamento de Estado de Estados Unidos, eh, hicimos el Woman in STEAM eh, Future Leadership, y este fue eh, netamente enfocado en mujeres que quisieran ser líderes, no, no necesitaban tener un emprendimiento ya en este momento, eh, pero era más que nada para brindarle esas herramientas y que ellas se dieran cuenta si es que realmente querían seguir ese camino o no, eh, y también contempló eh, charlas, eh, hubieron eh, charlas magistrales también de, de speakers de Estados Unidos, así que quedaron muy motivadas, que era lo que queríamos lograr con este, esta Academia.
0: Qué bueno, ya sí. Bueno. Sí, yo tuve la, la suerte además de, de participar, y la verdad es que súper buen, buen grupo y súper bueno todo lo que lo que
2: armaron. Sí, estaban muy muy comprometidas todas la, las chicas, eh, formaron un grupo ya de WhatsApp, están conectadas Ay, entre bueno. ellas ayudándose, entonces eh, fue una, una experiencia muy, muy buena. Y ahora ya tenemos que ver lo que, lo que hacemos para el próximo año. Bueno.
0: Qué bueno, los felicito de hecho. Es, es buena además esa generación de redes, ¿cierto? Porque ahí la gente sí. y las mujeres eh, necesitamos mucho además eh, redes. Así que, no, felicitaciones por eso. Juan Carlos, ya, se te ocurrió el tema de la CECIT. ¿Pero ¿y qué pasaba con la SET? ¿Por qué son distintos los emprendimientos tecnológicos versus de otro y de base científica versus otro tipo de emprendimiento?
1: Eh, sí, mira, de hecho... Eh... De hecho, antes de formar la, la CECID, eh, estuvimos también indagando un poco las asociaciones que existían acá en el país. Y claro, una de esas era la SESH, que es una, ya es una gran asociación constituida. Eh, sin embargo, el, el foco de nosotros se centra principalmente en ciencia y tecnología, ¿ya? A pesar de que la SESH también tiene, tiene un amplio abanico de entrada, ¿ya? Eh, sin embargo, eh, la idea de, de la CECIT como tal era que era una asociación creada de científicos para científicos, ¿ya? De hecho, eh, bueno, en realidad la palabra científico aborda a los estudiantes también que se están formando eh, para, dentro de ese tipo de áreas como son bioquímicos, químicos, físicos, matemáticos, eh, entre otros, eh, eh, sin embargo, eh, nosotros tampoco estamos cerrados a que entren ingenieros. De hecho, nosotros te también tenemos ingenieros dentro del directorio y también, eh, también muchos asociados, ¿ya? Eh, sin embargo, eh, nuestro punto diferencial es que el, nuestra... O sea, como nuestro foco principalmente está centrado más hacia la parte de las EBCTs. ¿Y, y por qué? Porque resulta que durante... Nuestro, nuestro trayecto de emprendedor se nos encontraba una dificultad muy particular, que nosotros, por ejemplo, desafortunadamente a veces conversábamos con gente que estaba ya en el área comercial, pero la, los, eh, uno como científico al expresarse, al expresarle un lenguaje mucho más de ciencia, a veces como que había unos pequeños topes, unos pequeños topes ahí en la comunicación. Y eso fue, por ejemplo, una de las cosas que yo conocí a nivel internacional, que, por ejemplo, habían eh, oficinas de innovación y transferencia que eran científicos que ya habían creado negocios, que habían emprendido, que habían generado innovación. Entonces, básicamente, ese es como nuestro punto diferencial, que es una asociación creada de científicos emprendedores para estudiantes o científicos que en algún momento quieren salir del laboratorio y, y dar un paso más allá para crear industria
0: Oye, bueno, además eh, han salido eh, salió un estudio, al menos que hizo el Ministerio de Ciencia, y cosas que dicen que, eh, que faltan, ¿cierto? Bueno, financiamiento, que es el acceso a la inversión, ¿cierto? Uno, también que no existe una comunidad, o que está muy desarticulada. Entonces, eh, y, y, y otras cosas además súper importantes, es que los emprendimientos de base científica tecnológica requieren, digamos, además de un mayor, de, de, eh, mayor monto de inversión, Mucha especialización, mucha especialización. Eh, incluso, no solamente de los propios emprendedores, pero también de los capitalistas de riesgo, que prefieren muchas veces emprendimientos tecnológicos con un retorno que, que, ven mucho, un retorno que lo ven mucho más claro, ¿cierto? Porque hay mucha gente que no sabe ver si es que la ciencia realmente dice lo que, hace lo que dice que hace, etc. Entonces, en ese sentido, a mí me parece súper bien lo que ustedes eh, crearon y que ustedes puedan ocupar parte, digamos, de, o sea, ser la voz de los emprendedores científicos.
1: ¿Ah? Sí, de, de hecho, de hecho eso que estás contando también fue una de las cosas que, que nosotros estuvimos conversando cuando empezamos a crear la CECIP, porque, o sea, nosotros tenemos que por lo menos visibilizar que existen este tipo de emprendimientos. ¿Para qué? Para que, para que un día ya lo, los inversores nacionales puedan por lo menos sacar una, una, una parte de, de su inversión y poderla tratar de invertir en este tipo de, de emprendimientos, que eso, que eso pasó hace unos cuatro o cinco años en México. Por ejemplo, en, en México, eh, los inversores también, claro, invertían su capital en un retorno más rápido y más confiable. Pero resulta que la... la la ola de la EBCT empezó a crecer en México y claro, y después se dieron cuenta que ya había un nicho súper interesante de, de poder también tener un retorno de dinero. Entonces, muchos inversionistas empezaron a sacar como pequeños montos para invertir en este tipo de emprendimiento. Entonces, esa fue como una de, la, de las ideas iniciales al crear la CECI. Tenemos que visibilizar a los emprendedores científicos para que los inversionistas privados porque ya los públicos están apoyando, pero que los inversores privados también puedan ayudar a que estos emprendimientos salgan adelante.
2: Sí. Igual ahí, en ese sentido, quería comentar que estamos en un tiempo preciso, o sea, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología es bastante reciente, eh, hay una mayor inversión en biotecnología en este momento, eh, entonces estamos en el momento de, de hacer acción en, en este campo. Sí. Eh...
0: Y, y una pregunta para para ti, Paulina, en específico. Bueno, también eh, Juan Carlos, que es embajador de este de este tema. La brecha de género, ¿cierto? La ciencia también afecta no solamente, digamos, a, a todo lo que son este eh, tema en general, pero también, digamos, a las startups. Eh, existía un reciente estudio que dice que solamente el 5% de todas las empresas, eh, de todas las startups fundadas, son lideradas por mujeres. ¿Ya? y de hecho el estudio también del de, de Ministerio, reveló que solo un 11% de los emprendimientos de base científica en Chile eh, son liderados por mujeres. Eh, muy por debajo de lo que hay en Estados Unidos, que es un 20%. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes cómo están abordando, digamos, eh, cuál es la situación de la CECIT? Entiendo que una de las primeras acciones es sobre el Women in STEM, Future Leadership, sí. pero qué otras cosas, digamos, eh, están haciendo, y tú, eh, Javier, va Javier Juan Carlos, sorry, que tengo Javier que trabaja conmigo acá, y <ríe> tú, Juan Carlos, en el fondo también, después de, de que termine, Paulina, eh, cómo ustedes, los hombres, están involucrando en promover más instancias para mujeres, pero primero vamos con Paulina.
2: Sí. Mira, eh, bueno, uno de los principales aspectos fue la integración de mujeres en el directorio de la, de la asociación. Entonces, en ese sentido, estamos eh, Beth y yo, y el tema de que yo también soy vicepresidente eh, da como un, eh, una base para, para la asociación. Lo segundo también fue que eh, aprendimos de nuestra primera del primer bootcamp, que obviamente necesitamos integrar sí o sí a las mujeres eh, como formadoras, porque hay muchas mujeres potentes eh, que pueden ser speakers de, en, en estos eventos, y eso es algo que no nos vamos a olvidar nunca más, entonces por eso también lo integramos en, en esta segunda academia. Eh, necesitamos variedad de género en ese sentido, y en términos de formación y también de la base que está en la asociación, vamos a, a continuar eh, en ese sentido.
1: sí
0: Súper bien. ¿Y?
1: Sí, junto con, con lo que dice Paulina, eh, igual eh, nosotros también estamos trabajando mucho en todo lo que es la, la, la paridad de género. Eh, de hecho, eh, gran parte del, 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 de los asociados y de la y de los que están aportando al desarrollo de la CECI son mujeres, ¿ya? Eh, de hecho, nosotros cuando postulamos al, al proyecto de Women in STEAM, eh, fue una idea que nació en conjunto con la CECI, donde también estaba, eh, estaba Pablo, estaba Cristóbal, entonces nosotros eh, vimos como prioridad, formar este este tipo de, de evento, pero con el fin de que las mujeres también se, se incentiven o se estimulen a crear también este tipo de negocio, ¿ya? Y lo cual fue fue todo un éxito. O sea, nosotros teníamos abierto el, el, el programa para 50 mujeres y a los 3, 4 días teníamos más de 90. Entonces, eh, nos tocó ampliar el, el, el rango, y en ese sentido, junto con la Embajada de Estados Unidos, estamos trabajando mucho también en la, en la paridad de género.
0: Oye, súper súper bien. Chiquillos, nos quedan tres minutos de, de programa. Se va súper rápido. ¿sí o Se no? pasó rápido. Rapidísimo. Eh, Estaba entretenida la conversación. Eh, cada uno, digamos, desde, desde qué es lo que esperan eh, para el ACCIT? O sea, eh, van en un segundo año, ¿qué es lo que esperarían para el ACCIT? Eh, quizás tú, Juan Carlos, vamos con, con, con esa pregunta para ti, ¿qué es lo que se viene en el futuro? Y para Paulina, vamos con cómo motivamos, digamos, a más mujeres, y, y no solamente mujeres, también a hombres, a participar en el CECIT.
2: Super. Eh, bueno, uno de, de nuestros puntos de... es el voluntariado. Entonces en ese sentido siempre estamos motivando a que eh, las mujeres se puedan inscribir también a este voluntariado de la CECID, que participen activamente y, y de hecho de las mujeres que ya se inscribieron en la asociación eh, para ser parte y continuar contribuyendo a este ecosistema. Entonces eh, realmente es algo que se va nutriendo si nosotros también aportamos en ese sentido. Eh, por otro lado, eh, continuar las la mentorías, las charlas y la, la incubación que se pueda dar a, a todas las mujeres que estén inscritas y también siempre estamos abiertos a recibir a nuevas asociados, nuevas voluntarias, entonces en ese sentido estamos, eh, estamos motivando al ecosistema. Y, y bueno, creo que esta, esta academia fue como un primer paso para, para testear cómo, cómo está el ecosistema, nos dimos cuenta que eh, hay mucha motivación y por lo tanto vamos a seguir generando este tipo de eventos, pero también ya fortaleciendo lo que es la asociación misma.
0: Súper bien. Y Juan Carlos, ¿qué es lo que se viene?
1: Bueno, mira, dentro de los primeros objetivos que nosotros teníamos como asociación, es eh, la visibilidad de la misma, ¿ya? Eh, y mira, y las cosas se han dado solas, las cosas se han dado solas, o sea, ahora eh, nos han invitado eh, a ser parte también de la, de la mesa de la Ceremi de la Macrozona Norte, eh, hemos participado también en, en Proyecto Ciencia 2030 en, en el Sur, eh, son cosas que se han dado solas, eh, pero eso ha sido gracias al trabajo que hemos realizado todos tanto tanto directivos como como voluntarios y asociados ya y nuestra nuestra como objetivo es ya como establecer una red de contactos mucho más con las entidades públicas para para que conozcan también la realidad eh, no solo de los emprendedores científicos sino también de los científicos porque una de las una de las causas o una de las consecuencias por la que también se formó la CECID es la alta cesantía científica. O sí. sea, cómo es posible que el país invierta en un doctor muchísimo dinero, ya, y después ese doctor, ese capital humano avanzado se pierda. Entonces, esa también ese es una de, la, de, la, de las grandes eh, proyecciones de la CECID, ya que también esos científicos también tengan ciertos conocimientos de la parte de innovación y emprendimiento, ¿para qué? Para que no se queden estancados solo de que si no hay un laboratorio no se puede hacer nada. Eso básicamente.
0: Oye, Chiquillo, yo, bueno, los felicito, eh, a través de ustedes, felicito a, a, a la organización completa, la verdad es que yo creo que es súper ne eh, necesario que existan, digamos, este tipo de organizaciones, porque se levantan además problemáticas comunes, ¿ya?, y esas problemáticas pueden, eh, o uno puede ir tratando de resolverlas. Entiendo además lo difícil que es, porque eh, es, es difícil hacerlo sin recursos, ¿cierto? dependiendo claro. solamente del tiempo libre de, de las personas, es cansador. Yo misma les pedí desde el Hub, digamos, un, una carta de apoyo. Considero que es una organización súper importante y estoy segura que les seguirá yendo súper bien. Y de verdad los felicito, porque sé lo duro que es hacer las cosas, digamos, con cariño porque uno tiene un objetivo en común. Así que sigan muchos años más con la CECIT y muchas gracias por acompañarme hoy.
2: Muchas gracias, Barinka, por el espacio, de ¿verdad?
1: Muchas gracias, Barinka, y a todo tu equipo por la invitación. Y, y bueno, también te deseamos lo mejor en el Hub y con todas tus cosas.
0: Así es. Un abrazo grande y los dejo a todos invitados el próximo viernes a otro capítulo de Made In Chile.